0: Hola, soy Claudia Kennedy. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo del podcast Un Café con Claudia, en donde entrevistaré a distintos agentes culturales. En este capítulo dialogo con la escritora y gestora cultural Flori Lee Escobar para tener su versión de los hechos ante algunos sucesos ocurridos en el Centro Cultural Ateneo y en la Casa de la Cultura de San Bernardo. Pero no solo por ello, sino también indago pasajes de su larguísima trayectoria, aquella que la vincula con el renacer de la cultura en los años 80 y 90, y platicamos sobre el porqué de su alejamiento de la comuna, en los que reconozco algunos tintes de decepción político-cultural. Escucharemos algunos textos propios y otros que rescata de una labor importante realizada con los jóvenes escritores de la provincia del Maipo en la década de los 80 y 90. Estamos junto a la escritora, a la escritora de San Bernardino, Florelí Escobar Reyes. Eh, gracias, Floreli, por eh, aceptar la invitación a Un café con Claudia. Eh, voy a primero a leer parte de una biografía tuya que figura en la antología de escritoras de San Bernardo. Sorili es poeta, cuentista, nació en Ovalle, fue corresponsal y cronista del diario El Mercurio de Antofagasta, trabajó en la agrupación de artistas del norte, creó talleres y grupos de teatro a nivel escolar y adultos, presentando obras de su autoría. Dentro de sus publicaciones se encuentran Canto al Norte y La Jaula Abierta. Fue presidenta además del Centro Literario Ateneo de San Bernardo. En ese periodo desarrolló junto a miembros del Centro múltiples iniciativas de carácter cultural y artístico. Bajo su presidencia en el Ateneo se editaron una serie de libros antológicos que daban cuenta de la actividad literaria en San Bernardo de los años 80 y 90. En ese tiempo estaba junto a ella Carmen Jiménez Rizzo, a quien llamaban la dama de la poesía. Ciertamente fue una época fructífera que dejó un legado que perdura hasta nuestros días. Todo eso ocurrió en la década del 80 y el 90. Cuando terminaba la dictadura en Chile, los escritores volvieron a ocupar el sitio que les correspondía. Ha sido publicada en diversas antologías y en diarios y revistas del país y del extranjero. Es un referente obligado de la historia de la literatura en San Bernardo. Si años atrás su poesía tenía tintes clásicos, hoy por hoy su tono poético ha tomado un rumbo más material, más de denuncia para desarticular un sistema de vida que no comparte y que está absorto en el neoliberalismo y el consumismo. Es claro que está desde otra orilla. Ahora dispara, la poesía nos escribe, se dispara, se cita aquí en esta biografía, que es un texto de Antonio Silva, también poeta de San Bernardo. Eh, en relación a, a ello, Florilín, quería indagar primero respecto a, eh, a esta pasada como presidenta del de Centro Cultural Ateneo de San Bernardo. ¿Cómo, llegó, cómo llegaste a ser presidenta de, de esta agrupación? Es decir, ¿era un grupo de amigos, amigas? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se reunieron? ¿Quiénes eran inicialmente? Bueno, primero que
1: todo, muchas gracias Claudia por invitarme a tu programa. En, esta, en este Café Literario le puse yo, ¿no? Mónica, que así se tiene que llamar, eh, no librería solamente, sino que Café Literario, y que es un gran aporte para la cultura y las letras eh, de San Bernardo. Bueno, mira, el Ateneo yo llegué porque... Me vine a vivir a San Bernardo, ya que mis hijos eh, mach- eh, estudiaron en el colegio en Sagrado Corazón. Entonces yo vine a una parcela antes y dije, para estar cerca del colegio me voy a vivir a San Bernardo. Dicho esto, eh, un día me invitaron a, a participar y fue precisamente en la Casa de la Cultura. Había un taller que estaba haciendo Miguel Ángel Díaz, un escritor y periodista muy famoso, ¿no? que, eh, desgraciadamente falleció muy amigo mío, eh, y ahí conocí a la Carmencita Jiménez. Carmen Jiménez era presidenta del Ateneo, pero ella sola no podía en realidad echar a andar ese carro que es la cultura, porque el Ateneo es el mayor centro cultural del, del, del país, ¿no? Eh, Diría eh, uno de los centros culturales más antiguos no es un, una institución literaria, sino que es cultural, que um, es el segundo más antiguo del país. Primero el de Valparaíso. Se crean los ateneos, ¿no? Centros culturales, en donde convergen todas las artes, normalmente. Y ahí eh, estuve un tiempo con, eh, con ella. Finalmente, eh, yo eh, venía de la, sociedad, de la Unión de Escritores Americanos, porque yo llegué a Santiago y entré a la Unión de Escritores Americanos. Y yo dije, hay que echar a andar esto. ¿Y bueno, eh, estaban en esa época? Estaba Armando. la Carmencita Jiménez, eh, habían unas dos o tres personas más, estaba muy eh, de capa caída. De Ateneo. Eh, entonces eh, yo dije a Carmencita: bueno, hay que echarlo a andar. Eh, finalmente, como tenía algunas iniciativas, los eh, socios de ese entonces eh, me, me propusieron como presidenta cuando Carmencita dejó el cargo, el año 94, creo que fue. Y ahí estuve hasta el 2000. ¿No finalmente. tenía
0: personalidad jurídica o legalización en ese entonces? Sí, pues, sí. Tenía personalidad jurídica como sí. los, todos los Ateneos que dependen del Ministerio de Justicia. Porque en una en una de las entrevistas con eh, la escritora Nelly Sala, en este mismo espacio de Un café con Claudia, dijo que tú te negabas a la legalización de este centro cultural y finalmente por eso abandonaste ese espacio. Oh, no, obviamente,
1: no. No... Eh, lo que pasa es que yo lo que me negaba es hacer parte ¿no? eh, de los centros literarios eh, de la municipalidad, dependiente de la municipalidad, porque este centro dependía del Ministerio de Justicia. Entonces yo no quería cambiar, digamos, chicha polífona, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Entonces yo eh, quería que se mantuviese, digamos, en el, en el lugar que le corresponde a los ateneos a través de todo el país.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Y de ahí, de, entonces, pero ella de todas maneras, este, en ese minuto, yo había recibido a Nelly Salas. Ella ingresó al Ateneo cuando yo era presidenta, con bastante gente, porque se, vi, se vinieron muchos escritores de la Unión de Escritores Americanos conmigo. Se vino la g a piedras, uh-huh. se vino, si tú te acuerdas, te acuerdas de ella. Porque era, la, no es solamente g- literario, dices tú, sino
0: que claro, integraba otra parte claro.
1: Claro, todos los Ateneos son así. Converge todo el aspecto cultural de una ciudad y y de un país en general. Porque la tradición cultural de San San Bernardo, que es bastante importante desde que fue creado el Ateneo en el año 1919 por Manuel Mayanes Mouris, ¿verdad? Fue un tiempo de, de mucho auge cultural. Aquí llegaban casi todos, todos los escritores. Y no era raro ver por las calles de repente a los himnos de Sanilla, ¿no? Calderón, en fin, una serie de poetas que venían a este a lugar que era tan eh, bonito, tan campestre, ¿no? Pues San como Bernardo siempre era...
0: Claro, mm. sí. ¿Cómo era ese ambiente cultural con eh, distintas personas, como dices tú, escritores y artistas que venían a San Bernardo? que se quedaron en San Bernardo, que empezaron a participar del Ateneo y de la actividad cultural, ¿Qué, ¿cuáles eran esas actividades culturales? ¿Eran Encuentros de poesía, encuentros multidisciplinarios, como se llama ahora, es decir, alguien que tocara el piano, que cantara. Efectivamente, claro. Lo, así lo hacían era. en la Casa de la Cultura o en otro espacio. Mira,
1: sí, pues desde, desde la época de Manuel Magallanes Moure, ¿no? aquí el, el Ateneo organizaba las fiestas de la primavera. Inclusive en una de aquellas fiestas fue reina la, la mirellita Magallanes, hija de Manuel Magallanes. y eso, fíjate que yo tuve una socia, que es Isabel Saldes, que en paz descanse, que te acuerdas que vivía en la Casa Azul, una casa muy sí. linda que después la, la demolieron como muchos otros patrimonios de la cultura, que no se respetaron aquí. Y ella fue amiga de la nirella de la, de la en ese tiempo. Y ella cuenta en esta antología que hicimos, habla algo de esa época.
0: Ay, la esta es la sexta, sexta antología, tener,
1: claro. Sexta. Esa es la sexta antología, no hicimos dos. Después hicimos una nueva que es la séptima, uh-huh. eh, durante el, la, el lapso que yo estuve como presidenta, porque yo dije, esto hay que echarlo a andar. Entonces empecé a trabajar con la Sociedad de Escritores de Chile, con el Mundo Herrera, que en ese tiempo era presidente, y él venía a todas las actividades que nosotros realizábamos, porque empezamos, eh, la idea mía era desenterrar muertos, porque para sentido? que se reconociera eh, en el sentido de que se <risa> reconociera, sí, obviamente. te explico en el sentido de que se reconociera a los verdaderos forjadores de la cultura acá. Uh-huh. Porque se habla de refundar el Ateneo, en realidad, el Ateneo se refundó en el año 1949 y fue Carlos Guillón, Evaristo Molina, y gracias a eso, porque eh, había decaído un poco uh-huh. desde, el, desde, la, desde la creación ¿no? de, de esta institución, en 1919 hasta el 24 que falleció por un ataque cardíaco Manuel Magallanes uh-huh. entonces se vino abajo el Ateneo y hubo que refundarlo uh-huh. entonces los verdaderos fundadores son ellos ha tenido varios
0: momentos digamos, varios
1: momentos de... y uh-huh. yo lo tomé en un momento uh-huh. bastante álgido pero Carmencita hacía lo que podía de hacía reuniones en su casa entonces yo con más ímpetu eh, venía con todas las ganas de trabajar, porque hacía alto rato me había dedicado a mis cabros y a la educación. Dije, hay que hacer algo Tuvimos una etapa bastante fructífera, tal como dice la biografía, ¿no? eh, Yo ya venía con la experiencia de, de antofagasta, de haber trabajado en la agrupación de artistas del norte con Andrés Abela. ¿Cuándo llegas a San tiempo.
0: Bernardo? ¿En qué año? ¿En qué época?
1: Oye, te, pero yo lo que te iba a decir, no, sí. de un principio que no me preguntes año ni nada, porque tengo la mala memoria para los años. Pero fue... ¿Calculé fue la dictadura? ¿Fue durante. una dictadura? Fue, fue, fue dictadura, después, después después de... la... sí, yo fui exonera. Claro. claro. No, claro, no, después, pues yo llegué como el 76, 77, por ahí. Claro, sí, me casé y me vine a Santiago y después como te digo eh, se nos ocurrió comprar una parcelita una cosa así y yo me aburrí ahí porque realmente nosotros teníamos conejos angora okay. en esa era la etapa te acuerdas que hubo un boom de los conejos angora <risa> es un chiste pero nosotros <risa> nos fuimos pum abajo con eso fue un boom que duró muy poco y entonces yo dije no tengo que estar cerca de los cabros que son cuatro hijos que tengo y me vine a San Bernard. yo llegué claro y Primero conocí a, a Elena Valdivia ¿no? uh-huh. eh, y Arturo, y yo me quedé admirada de los Chenitas, uh-huh. una gran eh, gestora cultural eh, en el folclore, ¿no? y que es las, prácticamente la que ha puesto el nombre como ciudad eminentemente folclórica a, la, a San Bernardo. Entonces eh, me quedé admirada de la labor que hacía, y yo en ese tiempo estaba trabajando en, 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 en Cultura eh, dentro del colegio, porque teníamos comité y yo trabajaba el Comité de Cultura. ¿En qué colegio? En el Sagrado Corazón, el Sagrado. donde estaban, a donde más los cuatro cabos Ahí. <risa> <risa> Entonces, bueno, eh, un día hablé con los padres y le dije, oh, oiga, era el padre Andrés, que estaba en ese tiempo, un sacerdote muy conocido. Padre Leo también, grandes, grandes personas de, de la religión, ¿no? Eh, yo lo admiro mucho y te, tengo palabras de agradecimiento nada más para ese colegio y para esa gente para eso. Y hablé con él y le dije, ¿por qué si somos un colegio católico no organizamos un festival de Villalcico cerca de la Navidad? Entonces ahí ya me empecé a meter en este ambiente art, eh, de, artístico de producir, y
0: cultural producir, gestar. y
1: conocí a Elena bailando una vez en una plaza, no sé dónde era, con su marido. Y yo dije, este guapetón, que baila bien y bailaba súper bien la cueca, que la invité para este festival de Villancico y organizaba un festival maravilloso. En los 80 y 90,
0: que es como, eh, que se cuenta en la biografía, que es como el... el es cierto boom, quizá esperanzador incluso, del de retomar la actividad artística y cultural post dictadura, o, o ya saliendo de, de la misma. ¿qué, ¿Qué es lo que una persona habitualmente podía encontrar como actividad cultural en esa época?
1: Bueno, en la época de la dictadura nosotros tratamos de, de hacer de revivir la asociación artística, en, la agrupación artística en en Antofagasta con Andrés Abela, pues yo me crié en Antofagasta, uh-huh. entonces, eh, fue imposible. Andrés Abela ya después tuvo que salir de la universidad donde hacía clases, yo fui exonerada, me, a, me puse un negocio, ¿no? recuerda, y fue muy difícil hacer cultura. El otro día conversando con Carmen Berenguir en un encuentro que tuvimos de, por Zoom, eh, nos no identificamos bastante con Carmen porque ella también trató y trabajó durante la época de la dictadura ¿no? y, de, y, y posteriormente a ella también. Eh, yo traté de hacer lo mismo, pero era muy difícil en el norte, que tú sabes, ya se sabían que habían autoridades metidas, que si no... Eh, se sabía de de muchos presos, que fue la caravana de la muerte y todas esas cosas. que no, Mejor no, ni tocar el tema porque es una etapa ya pasada, afortunadamente. Y que
0: ojalá nunca más se repita, ¿no?
1: Pero era bien difícil hacer de arte y cultura en ese tiempo.
0: Ahí ya estabas como corresponsal del Mercurio de Antofagasta. Sí, yo
1: era corresponsal en Antofagasta del Mercurio. En Calama también trabajé en, eh, en el juzgado de policía local, fui secretaria.
0: ¿Y cómo llegas a trabajar con niños, niñas, en talleres de
1: teatro? No, pues en ese eso? tiempo yo era soltera. Uh-huh. Si te estoy hablando de hace uh-huh. muchos años atrás, cuando yo todavía no me casaba. Yo me casé en el 74, recuerdo. ¿Con un militar? Con un sí. Uh-huh. ¿Y cómo fue eso? Fue rico. (risa) (risa) Fue muy agradable. Sí, nosotros ya estábamos pololeando hace rato, Eh, ¿no? Él venía de una eh, separación, porque había, ¿cómo se llama? Había sido casado anteriormente, tenía dos hijos y estaba sufriendo el pobre chiquillo, así tanto nos conocimos y, y nos enamoramos. Eh, fue así que eh, decidimos que ya era el tiempo de casarnos y nos vinimos a Santiago.
0: ¿Ya llegaron ya y, casados a Santiago?
1: Claro, uh-huh. llegamos con, con eh, ya casados, que si sí nos casamos en Antofagasta. Uh-huh. Llegamos con el José Andrés, el mayor de mis hijos, de tres meses. Fue bonito, eh, tuve un matrimonio bastante feliz.
0: ¿Trabajo con los niños? De, el sí, mira, yo me
1: dediqué mucho tiempo, dejé de escribir porque yo de, de, de chica que escribo eh, preocuparme de los cuatro cabros que empezaron a salir así uno tras otro y me dediqué a ellos pero durante gran parte de mi vida sí. Y yo después que ellos ya estuvieron eh, con su profesión y eh, hicieron su vida y todo recién yo me dediqué a, a lo a mío puse a viajar aceptar invitaciones para otros países qué sé yo y uh-huh. me dediqué más a escribir también.
0: ¿Y ahí estabas ya con todo el empuje para empezar a, a generar actividad cultural aquí? Claro, en la
1: uh-huh. claro, porque en Antofagasta, uh-huh. en tal, tal, yo hice bastante actividad cultural también en los colegios. Hacíamos talleres, hacíamos, yo escribo también dramaturgia. dramaturgia. Uh-huh. Entonces, algunas horritas de teatro, íbamos a los colegios. Tengo un espíritu, una vocación tan eh, social bastante, fíjate,
0: fuerte, desde chica. Y a propósito Entonces, de eso, ¿no? de, de varios pasajes, digamos, tanto de lo que has comentado con, con tu experiencia de vida, con, con las detenciones de, de, de tu trabajo artístico, de gestión, y después de retomarla, con tu interés por la justicia eh, y por los niños, ¿Cómo ves el panorama actual en esta comuna, en San Bernardo, en relación al arte, pero también en relación a esta violencia que se ha estado dando en algunos colegios, establecimientos? Fíjate que yo tengo esperanza, (risa) tengo
1: esperanza que la juventud va a llegar con más fuerza ahora. Incluso la vez pasada vimos que estos chiqui- chicos que bien, eh, van bien encaminados en la poesía, los que escuchamos acá, Ten- tengo fe, fíjate, que esta nueva generación de jóvenes, tan luchadores, tan, eh, que han logrado llegar al poder, ¿no? uh-huh. que era lo que todos queríamos en realidad, queríamos un cambio. Creo que la, la cultura va a avanzar.
0: Tengo harta esperanza en el presidente Boric. Sí, hay, como un, Entonces, hay un sentimiento común en muchas personas en relación a la esperanza con Boric. Sí, de que, sí. De que tienen idea de que algo sí se va a hacer mejor. Y en que la juventud también
1: es otra. La juventud es más libre, no está expresarse, reclama sus derechos cosa que no hicimos antes nosotros, no nos quedamos ahí. Vamos a volver a tener un repunte eh, cultural okay. en las letras y en las artes. ¿Dentro de ya los
0: mismos está. centros culturales o con
1: nuevos centros culturales? Está Garomi, ¿no? Gabriel, y, eh, él sabe que yo traté siempre de unir a los centros culturales. Los invité a todos, incluso hice una revista Tratamos de, de, de que siguiera, no, no se pudo por cuestiones económicas, después yo me fui. Le di un espacio a todos los centros culturales para que se expresaran, ¿no? Y ahí estaba el centro cultural de Andén, que tan mal ha tratado a mi amigo, y que extraordinariamente ha hecho un aporte cultural tremendo, Gabriel Miranda, ¿no? Yo le tengo mucho aprecio a él. Pero más, mira, no te puedo decir más de San Bernardo, porque yo me desvinculé. Yo se fui, sufrí una decepción muy grande. ¿Cuál? Es que no te puedo explicar. ¿Pero, pero Bernardo, sí Sí, aquí en San Bernardo, por la cultura. Sí, una excepción muy, muy grande.
0: Eh, hacia los políticos de la Hacia, nombre, el, así,
1: claro. Hice teatro también, eh, talleres de teatro en las escuelas municipales de acá y me retiré muy decepcionada.
0: ¿Cómo te reencantamos?
1: No solamente en San
0: Bernardo, sino que a nivel general también. ¿Cómo bueno, se reencanta? A, a, a gestores, a artistas eh, ya con, con trayectoria pero, y también a los, a los jóvenes. Yo creo que
1: tratando de, de valorar reunirlo en torno de, de una cultura general para el desarrollo de San Bernardo porque realmente este fue un centro cultural muy importante y se perdió desgraciadamente por estas pequeñas cosas que pasaron y que, que ya en grandes consecuencias, como es la disolución de centros culturales que desaparecen. No sé si tú lees seguramente a Bolaño. Yo estoy de acuerdo con lo que él decía que la literatura en general es un mundo de miserables y no solamente aquí se da en todas partes, Santiago es
0: igual. Tú vives... Eh, en ¿En San San yo vivo
1: en San Bernardo ahora, pero, pero actividades hace, culturales? Yo hago en actividades que... en la SESH, hago actividades, eh, tengo un programa ah, de, con el Equipo Entre Paréntesis de la Unidad Escapica. Sí, Trabajamos un año y creamos un creé un programa que es Domingo de Lecha y que lo, todavía lo estoy haciendo, pero ahora con, con la Fundación Constelación. Voy a seguir este año. ¿Qué es la Fundación Constelación? Es una fundación teatral y artística que dirige Romina Fabiola Bugueña. Es una poeta. En Valparaíso. Yeah. Lo fundamental de ella es que eh, trata de incorporar a las personas que no tienen acceso a toda la cultura, como son las personas con limitaciones físicas. Por ejemplo, ella, eh, su programa lo hace con lenguaje de señas para la comunidad sorda. Entonces trata de unir a todas las comunidades uh-huh. y que eso es, es un curso extraordinario. Por eso que sí, ahora que me no. junté con ella y decidimos, eh, decidí incorporarla a mi equipo de trabajo y, y empezamos eh, este domingo. Reiniciamos uh-huh. con una escritora pero fantástica. ¿Cómo podemos y,
0: acceder a esa entrevista?
1: Esas son, eh, se graban y se después se ponen en YouTube, pero nosotros, eh, por ejemplo, es, es por Facebook no estamos, uh-huh. eh, ¿no? porque ahora lo vamos a hacer sin ingreso de gente a la sala, el año pasado lo hicimos con las durante de todo el año. Eh, Pero con ingreso de personas a la sala, ahora lo vamos a hacer solo con comentarios, así que... Un poco más ordenado. Un poco, sí, 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 porque uno esperando que hablen, qué sé yo, que ingresen, entonces era un lío, ¿no? Y bueno, Gabriel fue a varios encuentros que tuvimos, Gabriel fue uno de los primeros que entrevisté yo. Claro, y tuve el gusto de entrevistarlo porque no podía ser de otra manera. Así Gabriel es mi amigo del alma. Yo conozco toda su trayectoria, todas sus conquistas, todo. No, eso sí, pues no. Sí, bueno, órale,
0: órale. pero parece que estamos entrando órale. en un terreno medio complejo, así que vamos a ir a una breve pausa sí, muy bien. y retomamos la conversación. Ok. Este podcast llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Café Literario La Otra Costilla, ubicado en pleno centro de San Bernardo, región metropolitana Chile, O'Higgins 1063. En él podrás hacer una pausa de tu rutina, tomar un café o un refresco, observar y adquirir obras visuales, pero también leer y adquirir libros de autores nacionales, autores de la comuna de San Bernardo. Los días miércoles se realizan lecturas poéticas, los viernes la entrevista a gente. a través de este podcast al que puedes asistir como público a las 5 de la tarde los días viernes. Los sábados se realizan talleres culturales como el taller de escritura creativa a las 5 y luego también el taller de slam poetry. Recuerda, O'Higgins 1063, San Bernardo, Café Literario, La Otra Costilla. Estamos de regreso con Florilí Escobar Reyes. Retomamos esta conversación y quería darte... Eh, la, la oportunidad para que pudieses compartir con nosotros, conmigo con quienes están presentes, pero también con quienes van a escuchar el programa, los auditores las auditoras, parte de, de tu creación literaria con quién Muy partiría bien. muchas
1: gracias Oye, antes de partir con eso, yo quisiera destacar cosas importantes que se hicieron durante mi estado como presidenta, que fue una antología escolar a nivel de provincia del Maipo de poesía y prosa, que tuvo un éxito tremendo.
0: ¿Invitaban a, a niños jóvenes?
1: Sí, claro, a todos los colegios. Participaron muchos colegios. Y esta, eh, que fue la primera antología, después nosotros con la, con eh, los premiados, porque dimos primero, segundo y tercer premio, y además menciones honrosas. Y todos esos trabajos los compilamos y hicimos 12 eh, antologías para niños.
0: ¿Qué son ¿1996, 1998? Claro.
1: Entonces esta, fíjate que está como un referente de lo que se ha hecho en San Bernardo. Está abriendo en la biblioteca sur. y el otro día la municipalidad lo publicó, que me dio mucho orgullo porque algo tuve que ver con esto. Muy bueno, oye. Eh, Mira, ahí está la semilla. O sea, lo que que... Abriendo
0: surco, entonces... Primera antología escolar, poesía y Prosa, 96, provincia del Maipo. Y la segunda, también mismo nombre, Adriano surco, sí. poesía Prosa, 1998, también provincia del Maipo, por Ateneo.
1: Sí, efectivamente, y publicamos dos antologías del Ateneo, que es la sexta y la, y la séptima, que no, no, no alcancé a traerla, pero que esta antología es muy bonita. Yo
0: recuerdo es esa antología sí, del claro. de
1: los... Yo la voy a dejar ahora como obsequio para la... Para la otra costilla voy a dejar, claro, te traigo de la que tengo, sí, sí,
0: leer, leer, tomar un café, tranquilamente. Para,
1: para, para. Y fíjate, mire, yo te voy a leer algo de un eh, de uno de los participantes que realmente sorprende. ¿eh? El primer premio de, de este concurso lo escribió un alumno llamado primer premio Andrés Ortiz,
0: 17 años, en el 91. 96 tenía 17
1: años. 17 años. Hectáreas de mamá. No estás solo. Si bien sabes que muy solo estás. No estás ciego. Si no ves donde no hay nada. Mamá, yo quiero una hectárea. Y solo. Donde las moscas vuelen sin levantar la vista. Donde el anticristo sea mi amigo y el Redentor muera. Mamá, una hectárea de campo, campo libre y con olor a lluvia. Mamá, una hectárea completa de pasto y maleza, en donde solo respire mi cigarro. Una hectárea en donde cada mosca tenga su metro cuadrado y su propio boche. Mamá, quiero una hectárea en donde yo solitario esté solo, desnudo, Mamá, no quiero frío. Mamá, no quiero calor. Mamá, yo quiero estar solo. Mamá, yo quiero cerrar los ojos y ver el viento de primavera. Mamá, quiero vigilar desde el cielo todo lo que no hay. Mamá, una hectárea solo y muy solo. Mamá, una hectárea sin nada para quedar ciego. Mamá, no quiero más moscas ni tampoco ruido. Mamá, quiero ser sordo y no ver. Y no ver. Mamá, quiero ser mudo y feliz. Mamá, mátame para no sufrir.
0: Qué profundo. Tremendo. Sí, ¿eh? tremendo. sí tremendo. Qué fuerte. Tremendo. tremendo.
1: Bueno, y hay muchos trabajos así, por eso te digo de que hay un campo donde sembrar, te digo, aquí, no solo aquí en los colegios. Yo he visto gente tremendamente talentosa entre los niños. Y eso es lo que falta, el incentivo.
0: De hecho, también en en clínicas literarias, sobre todo por el mes de abril, entonces mucha celebración del Día del Libro, Derecho Autor, qué sé yo, en los colegios, y y muchas veces nos invitan como escritores a participar en (coughs) algún encuentro en el colegio. y, Y siempre está la pregunta, ¿qué leo para este público que es público pequeño? Y a mí incluso me ha tocado de que, bueno, no tengo textos para niños, digo yo. Pero bueno, leo un par de textos, ninguno con carabatos, por supuesto. Claro. Eh, pero son al- algunos muy depre, <ríe> Muy oscuro. Claro, sí, entonces me, sí. me cuestiono si es así. Y de repente, dentro de en una gama de, de textos a leer, va, va ese texto. Y ese texto es el que más gusta en muchos jóvenes y niños y se acercan a preguntar respecto a eso porque los tenemos eh, muy eh, involucrados con una una poesía muy liviana si se quiere o muy hermosa cuando la realidad de ellos a veces no es tan hermosa y precisamente lo que necesitan comunicar es eso esos es Efectivamente,
1: que le si, si el alma es la que se expresa por medio de la palabra, eso para mí es la poesía. Entonces, este, yo creo que todos somos poetas de una u otra forma. Necesitamos nada más que poder expresarnos. Y no solo poetas, sino que artistas. Algunos se expresan en las artes. ¿no? No, no. Decía Da Vinci que la pintura era una, una poesía muda. Y la poesía era una pintura ciega. Entonces, claro, es eso, es eso. Hay, hay mucho que cultivar en los niños. Sí. Así que yo él, hablaba con Carmen Berenguer y decía ojalá que es, eh, el arte no sea un ramo obligado en, en la nueva reforma educacional que tiene que, haber, que tiene que ir, ¿no? La reforma educacional tiene que ir porque estamos mal en eso. Sí te tú ahora en, en los colegios, tuvieron dos años ¿no? para arreglar la infraestructura de los colegios y los niños vuelven y los colegios están igual, algunos hasta sin agua. Entonces, ¿qué pasa, por favor? Eh, yo, claro, yo me vi decepcionada y muy enferma. Mi hijo, uno de mis hijos hizo clases en los colegios en, de música, porque él es licenciado en en música, en composición de, de la Universidad de Chile. Y él estuvo trabajando un tiempo y dijo, mamá, no juego más. Porque eh, uno se lleva a los problemas y no sabe cómo solucionarlo Y tú vas a la directora y le dices, no, es que la corporación. Y que la corporación dice, es que aquí la alcaldesa. Y tú le mandas un correo a la alcaldesa y no te lo contesta. Entonces, es terrible. Y aquí está eh, mi libro La Jaula, la jaula Abierta. abierta. ¿Cuántos tiene, libros publicados tiene eh, individuales? T- tres. 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 Eh, pero en este minuto está por salir el, el Luce Sombra, que sería el cuarto. Cuatro. Mira, este libro tiene un poema que me dedicó Andrés Abela uh-huh. A mí. Mira, claro, y él hacía Andrés Abela, ustedes lo conocieron, tú lo conocí. Tú sabes de qué él escribía y hacía con dibujo. Claro, hacía Igual pareció más. a ti, claro. Entre él puso aquí. en el tapete la grandeza de nuestro norte, de, 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 del desierto nortino, de la pampa, la historia del norte que mucha gente no la conoce. Entonces era necesario que Andrés Abela estuviese en, yo, sea, privilegiado con el premio, pero ya sabemos qué pasa con el premio. Son un poco los privilegiados, ¿no? ¿Tú quieres que lea algo mío ahora?
0: ¿Ese es de la obra nueva?
1: Sí. ¿Tiene nombre el libro? Se llama Luzes Sombra. Ah, sí. Luzes Sombra. <risa> Apenas. Se recuesta la tarde como animal cansado. La vida se detiene para dar un respiro. Pero el tiempo implacable como pájaro en vuelo Deja rodar las horas en la pared del viento. Viene el letargo intruso espiando recuerdos de viejos ventanales cerrados al olvido. La música de Diana resuena en la arboleda. Un pez sale del agua vestido de tristeza. Un niño se entretiene contando las estrellas. La tarde recostada se lame las heridas. Así como escribí para, para Gabriel Miranda el poema, no lo traje ahora, del Cristo de Alambre, todavía ni sabe Gabriel que le escribí ese poema. Escribí un pe- pequeño poemita, mis poemas son más bien cortos. ¿eh? A Francisco Martínez, ¿se acuerdan ustedes el chico malabarista que fue muerto, no es cierto, atropellado? Francisco Martínez, malabarista de semáforo. Salías a ganarte la vida y encontraste la muerte. Tus malabares y monedas resonaron como lágrimas de piedra en el amargo desamparo de la pobreza. Tus artilugios y sueños diseminados en la última luz de un semáforo en verde. Si quieren, pueden aplaudir. Yo no tengo ningún problema. <risa> <risa> no,
0: entonces, ver, callo,
1: El trasnoche. La luz del alba encendida y tu rostro de blanca luna observando indiferente mi premura. Te escribí mil palabras para luego borrarlas. Se fugaron las lechas no sé a qué recónditos lugares. Los pensamientos huyeron como pájaros sorprendidos por inesperado ruido. La madrugada se abalanzó sobre mí y el cansancio me invitó al festín de unas horas de sueño. «Quizás mañana», te pregunté, pero nada respondiste. «Entonces comprendí que no era el momento. Apagué el ordenador y te dejé prisionera, virgen no profanada por mí esta noche». Tormenta de todo escritor, querida hoja en blanco. La hoja en blanco, <risa>
0: la hoja poderosa. Blanco. ¿Otro texto que quieras compartir?
1: Sí. Ulises. Nos fuimos, dejamos todo, nos fugamos. Queríamos huir de la monotonía de la vida. Nos hicimos a la mar en nuestros barcos, Felices, amando la libertad, sin ataduras. En medio de la tormenta oímos voces. Eran seres que naufragaban entre las olas. Hicimos lo imposible por salvarlos, pero ellos no aceptaron nuestra ayuda. En la noche negra los buscamos en vano. Ya no estaban. Al despuntar el alma tendrimos la visión. Aquellos extraños seres Éramos nosotros, porque las almas en pena no son más que la nostalgia del retorno. ¿Y qué atmósfera has creado leyendo
0: estos textos? Es increíble, es hermoso también. Eh, quería preguntarte, por esta, este último trabajo que estás realizando, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo describirías tu, tu, tu unidad poética? ¿Quién nos vamos a encontrar al leer esto? Sí, nos vamos
1: a encontrar con, eh, con un libro bastante, bastante grueso. Tiene más de 100 páginas, ¿no? Eh, que es como un compendio de, de distintos tipos de poesía que yo he escrito, como es la social, la árica, la, la ¿no?, eh, que viene de Telier, la lírica, breve, eh que es eh, como intimista, y la social, y también eh, cuenta con un capítulo de... ¿Tiene alguna es,
0: fecha proyectada de
1: publicación? Sí, sí, yo yo, yo, eh, bueno, el libro ya uh-uh. va a estar listo en, a fines de abril. Ah, luego. Luego, luego, entonces lo vamos a luego? presentar por la Sociedad de Escritores de Chile. ¿Quién lo edita? Eh, ¿Qué
0: lo, eh? Mago Editores. Ah, por Mago Editores. Por Mago Editores, sí. ¿Va a ser de los libros pequeñitos? O por,
1: Libro por normal, editorial?
0: no normal. Normal
1: de 21 por 14, creo que son los libros normales que se pueden colocar en sus análisis. Son alguna? preguntas
0: técnicas, sí, claro. Quizá nadie le interesa eso, pero a <risa> pero nosotros pero, nos interesa por la visualidad No, claro,
1: sí, sí sé que Mónica <risa> también tiene su editorial. Y claro, yo estuve viendo la <risa> antología, me encantó. ¿La última? Sí, muy linda. Eh, Y claro, eh, hemos puesto bastante cuidado en que sea un trabajo bonito. Lleva una una pintura de de Noemí Carrasco, y ella me me hizo la portada, pedió a mí también, tengo el cuadro que me lo regaló. Así es que es ese mi libro. Sí, estoy. El prólogo es de Rodrigo Verdugo, eh, ¿no? El poeta surrealista, ustedes lo ubican. Sí, no, no. Rodrigo Verdugo, el último de los poetas surrealistas, dicen, ¿no? También lleva un comentario al final de, de la poeta Mirka
0: Riagada. Tú conoces, y lo hemos notado en esta entrevista, cientos de escritores y de artistas. Muchos de ellos no son reconocidos en la actualidad, unos eh, han fallecido, otros están vivos, eh, otros continúan su obra literaria o artística, otros han han hecho algún break, pero de, de todo lo que tú conoces, de esa gama enorme de, de escritores y escritoras, ¿a quién crees que se le debe cierto reconocimiento en la actualidad? Que tú digas, esta persona, como lo, lo hiciste con, al leer un, un texto de un chico de 90 y tanto, que tenía 17 años, ¿no? Por, por esa misma situación, ¿qué escritor o escritora tú, tú recuerdas haber leído, conocido, chileno, chilena, que, que sientes que no, no ha tenido como eh, la difusión que su obra eh, merece.
1: En mi programa Domingo del les yo digo que es un programa de notables que no se notan.
0: Ya. Yeah.
1: Y precisamente ahí en ese programa entrevisté a varios eh, notables que no se notan, como el Gabriel. Uh-huh. Que yo lo encuentro notable, Gabriel. Y. Uh-huh. Um, Debería tener un reconocimiento, Gabriel, de aquí, de la municipalidad porque la labor... Porque por todos lados hecho. tiene reconocimiento, sí, efectivamente. pero más de afuera que de acá. Por eso te digo, si la Gabriela la Mistral...
0: Sí, la, pues la otra costilla le entregó un reconocimiento. La sala tiene su nombre ahí. No, claro,
1: pero no. no,
0: lo, no. Lo, el, ahí lo Me nos... enteraron, de... ¿Cómo fue lo que hicieron los chiquillos que consiguieron firmas y todo? Ah, también. La de, poeta del pueblo y Eso siglo y
1: 22 ah. oh. <risa> Bueno, sí, pues así hay muchos en realidad que
0: sería difícil mm. mencionarlos a todos. ¿Y qué hace falta entonces? ¿Qué, ¿Qué nos pasa como sociedad, como administración pública, política? ¿Qué, qué, qué está ocurriendo con esto con, con esta sociedad? Y con eso, eh, con esa, más que reconocimiento, quizá eh, esa difu- falta de, de, de cariño hacia las artes, de difundir a los escritores, a los escritores, a los artistas, de, de, de que no queden los libros aplastados en una bodega de, 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 de algún ministerio, sino que efectivamente se repartan, este, este, como Ese paso de dejar los libros ahí, a llevarlo en un camión y entregarlo y regalarlo a los colegios, no pude. No,
1: Porque mira, ahí hay algo. claro, mira, tú uh, has dicho algo que me recordó. Cuando yo llegué a la Casa de la Cultura, había eh, un día entré a la bodega y había varios libros botados. Mm. Eh, así botados, llenos de polvo. Y yo la dije, pero es. y estos libros, yo necesito estos libros, dije. Y en ese tiempo eh, pedía una, pedí una sala para instalar una biblioteca. Empecé a conseguir libros, claro, libros de, de escritores famosos y hablé con las familias para que me donaran los libros de ellos. Y pusimos una biblioteca que no sé qué pasó con eso ahora, ¿no? No sé si existirá todavía. Pero eh, la verdad es que en la Casa de la Cultura nosotros... Eh, Tuvimos, eh, fuimos reconocidos en ese tiempo eh, por las autoridades que habían, porque nos dieron dos, la una para reuniones y la otra para instalar la, la, esta biblioteca que inauguramos con el alcalde Navarro, que en paz de casa. Yo recuerdo
0: haber ido a ambas, recuerdo haber ido de pequeña a la Casa de la Cultura, entrábamos como hacia atrás y había una sala que tenía libros y nosotros, que éramos pequeños, me refiero a mi curso en el colegio, íbamos y leíamos un un libro. Y después de más grande, entré a la sala donde tenían unos muebles con vidrios eso, y claro. tenían unos libros del Ateneo sí. muy antiguos, algunos sí, muy, muy algunos valiosos. libros bien
1: valiosos mm-hmm. y además ese mueble que tú dices era me lo obsequió la, la, la Isabel Salde. Esta uh-huh. esta uh-huh. señora, eh, claro, ella y yo lo llevé para el Ateneo, porque es una antigüedad y, y lo dejé ahí como un, eh, con una plaquita que decía yo creo que lo que falta, mira, es eh, hay mucha, eh, es que hay muchos egos entonces cada quien trata de empujar al otro para subir un poco más y eso, te repito lo que decía que la literatura es un pueblo, es un, en un sitio de miserables, como decía, eh, encuentro toda la razón. Por eso se fue del país. Bolaño ¿no? se fue y triunfó en México y no aquí. Como, lo han, como ha pasado con muchos escritores Incluso la Gabriela Mistral. La Gabriela Mistral no, no, no quería regresar. la, verdad no, la es que, quería aquí. Claro, claro. Y, y es una de las figuras Pero... más relevantes de la literatura universal la, la Gabriela Mistral.
0: Prácticamente eso. recuerdo, hace pues poco sí. con Mónica leímos una carta de la Mistral hacia un escritor de San Bernardo en donde le pedía prestado si es que tenía un libro de X autor, y ella ya estaba fuera de Chile. <coughs> y ahí ella menciona no los, los egos, los malos tratos que sí. recibía aquí, aquí en Chile.
1: Ella recibió mucho, fue una... Fue una persona muy discriminada, fue una chica muy desde de, de, de joven porque ella como autodidacta nos demuestra que la poesía no se aprende, se lleva aquí, ¿no? se lleva adentro. Y... La chica fue discriminada, tratada de ladrona, después no la aceptaron en la escuela normal. ¿no? Mira, fue una mujer muy completa la amistad, la uh-huh. eh, en todos sentidos. Porque se preocupó tanto de los niños sin ser madre. Y ese fue su gran gran legado, que se puede ser madre sin parir.
0: Porque amaba a los
1: niños, ¿no? Entonces, eh, sí, pues es es eso, eh, los egos, el egoísmo, eh, eso del, eh, del codazo, del poner el pie... Es todas esas cosas. No Claro,
0: delante, no reconocer
1: que... de repente o de, o de asumirse cosas que no que han hecho los otros. Uh-huh. No sé cuál es. Yo eso lo he visto bastante, ¿no? Eh, no, agradecer, no agradecer, ser mal agradecido cuando tú acoges a una persona y después esa persona te hace, como se dice. La desconocía el pago es de... sí, entonces yo eso, pero es que yo vengo de mucho atrás. Ah. Yo a mí me no sorprende nada, pero Realmente ahora no. que
0: las cosas, pero yo, yo
1: tenía mucha fe aquí en San Bernardo y dije nunca más voy a trabajar en, en cultura en San Bernardo. Y después conocí a la Mónica y se lo dije una vez a Mónica: te acuerdas, yo contigo trabajaría. <risa> Porque sí. Mónica... Oh, eh, veces. Sí. Es la última vez que hago algo en San Bernardo. <risa> sí, y ella es muy generosa, me dio un premio que realmente eh, para mí significa mucho. Porque digamos, el segundo premio que recibo acá... Bueno, fuera de los premios que dos veces gané el, el, no sé, el concurso municipal. Bueno, el premio que, es el de, que entregamos la otra costilla, le entregamos el premio en la otra costilla fue porque yo le pregunté a Gabriel nombres de mujeres que el, siempre quiso destacar a las mujeres desde, desde la revista eh, que trabajaron en San
0: Bernardo
1: y que lo hicieron
0: de forma eh, abierta hacia los otros y Gabriel me dio tu nombre claro. ¿Qué año fue el, el premio La Otra Costilla?
1: Hace como tres bueno, años sí. ¿no? Sí, y el, 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 uno de los primeros premios que recibí fue del Patio del Sur también bien. y yo creo que no sé si, si fuésemos más generoso, falta generosidad, por eso yo he destacado en dos programas que hice la generosidad de, 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 de Mónica. Uh-huh. Porque eso de crear un espacio, eh, aparte de... No institucional. De, no institucional, de, de, no institucional y, y sin ayuda institucional, no con tus propios recursos, sí, propio digamos. De y después colocar una placa con el nombre de Gabriel Miranda. No, yo lo encuentro fantástico, eso lo destaqué y yo por siempre siento mucha, no porque esté presente, pero la admiro harto y, y yo ¿no? se lo dije una vez y con la única que trabajaría en Quío San Bernardo sería con ella. Porque es que no conozco a nadie más, igual estoy tan alejada. Ahora te vengo a conocer a ti, pero. <risa> no, pero tienes razón. No, no, no estás no. está tan equivocada, no estás tan equivoca, está
0: muy... claro, es que yo no sé si
1: han cambiado las cosas acá. No, no, no,
0: Sí, es peor. <risa> y ahora la Mónica la que ha unado a los de San Bernardo en el Plato todos disueltos?
1: Como que se quebraron. ¿eh? Se quebraron, ¿no? ¿eh? Sí. Es que todos, por ejemplo, una vez a mí me propusieron para presidenta de la agrupación cultural, asociación de. Ah, el, el, cultural, no, no sí. la asociación cultural ah, que sí. reunía. Bueno. Mar, ¿Cómo se llama? ¿Rodríguez? Sí, Rodríguez. Que Juan. era esposo de, sí, de la gobernadora, creo, sí. en ese entonces. Eh,
0: <risa> la alcaldesa que era
1: Ah, sí. Y entonces sí. Me, me propusieron para presidente y se espantaron todos los hombres que habían ahí por pues, ¿no? una mujer de presidenta acá de Ajá. la Asociación de, de Cultural de San Bernardo, ¿no? Pues menos una que había llegado. Siguen igual, o sea sí. que seguimos marcando. Qué lástima, porque fíjate que... Aquí, Ponte Tú, eh, se, se creó el Grupo de los Diez, sí, la de la colonia tostoyana también,
0: brazo, sí, entonces... En pero es, es un estar mal, entre comillas, porque, claro, lo que está mal es el mamotreto de la pol, de la institucionalidad, sí. por decirlo así, sí. como eh, las políticas culturales que no hay. La, la, las actividades culturales en San Bernardo como de la casa de la cultura que parece no, no existir casi salvo una que otra se nota como muy desorganizado muchas cosas y como que no, no hay mucha actividad cultural en ese sentido porque una actividad cultural no es una clase de zumba por ejemplo estamos hablando de otro tipo de, de acciones pero como eso no está está se están armando otro tipo de actividades que ya no, eh, que son autónomas, que no son institucionalizadas y que de, desde ahí podría verse un rebrote, sí, importante. desde el sacrificio
1: personal, digamos. Bueno, sí, porque <risa> sí. Eh, yo creo que eh, el problema es el siguiente, que en los cargos culturales no están las personas adecuadas. Yo no sé ahora. No sé ahora por qué, como te digo, no. Entonces, por ejemplo, en esa época hubo como tres o cuatro directores de la Casa de la Cultura y yo me acuerdo de Irene Villalón, que fue una de las personas que, muy colaboradoras, ¿no? y me colaboró
0: bastante en las actividades que hacíamos ahí. Claro, que debiese ser una persona Entonces, de importancia, o sea, como que, o, o política, o un cargo como más político, alguien que sea cercano. Bien. Que o que sea un, que un autor, sí, o un que artista uye, de trayectoria, no hay nadie bueno Florili, estás entonces alejada un poco de eh, ciertos ciertas agrupaciones literarias de San Bernardo, eso quedó claro y que ya estás emprendiendo ciertos trabajos, con tu libro que se va a publicar luego en Mago Editores y eh, también con tus entrevistas, en el programa que, que tienes, ¿tienes Además de ello, ¿algún proyecto de armar o formar parte de alguna agrupación cultural? Me gustaría armar
1: algo aquí, fíjate. Me gustaría. Encontrar la gente adecuada, yo creo que ya tengo como tres personas. (ríe) Y, eh, Y formar algo acá, porque después de todo yo vivo aquí. Soy consumiente aquí necesito algún
0: respeto por lo menos sí, esa es okay. sí, entonces la entrevista con Florín. muchas muchas gracias por sí. eh, haber asistido a la entrevista por aceptar la invitación y nada pues ya estaremos en las redes sociales eh, publicando esta entrevista para que puedan los demás los auditores escucharte eh, y escuchar tu opinión escuchar tu historia y también la importancia de de la gestión cultural y la labor cultural en San Bernardo
1: y en, por supuesto, otros lugares. Oye, yo estoy sumamente agradecida y complacida de haber estado eh, contigo. Eh, A mí, la verdad, me encantaste cuando vi una (risa) Sí, me enamoré. (risa) Hacen muy buenas entrevistas. yo escucho, eh, bien oh, ah, tú sabes que hay varios entrevistadores, Valparaíso especialmente, hay varios, ¿no? hay varios programas de entrevista pero la tuya me gusta por eso vine
0: Chope.
1: porque a mí me han invitado de otros lados y, me... sí, Entonces, sí, y por Mónica por Mónica mm, reitero sí. que vamos a tener que apoyar a Mónica vamos a tener que hacer algo acá chiquillas, vamos de chiquillos mm. yo creo que este es la partida, el punto de partida ojalá sea eso y muy agradecida por la invitación para mí ha sido también una gran estar aquí y muchas gracias